0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy, 18 de julio a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Quiero saludar a mi compañero Sebastián Carmona, quien también desde su casa nos acompaña. Muy buenos días, Sebastián.
1: Yusef, buenos días para ti, buenos días también para todos nuestros oyentes que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia para escuchar este, el programa de arte y cultura de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Vamos con esa frase del día. Mi filosofía me hace vivir contento con la seguridad de que el testimonio público y el de mi conciencia persuaden que he procurado llenar mis deberes. Francisco José de Paula Santander, militar y político colombiano, célebre por su participación en el proceso de independencia, luchando al lado de varios
0: patriotas junto a Simón Bolívar. Iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo con los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando este programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
1: En el tintero tendremos como invitada a Valentina Bustamante Cruz, mejor conocida como Valentina Vendaval. Esta comunicadora social y periodista nacida en Medellín, posee un espacio bastante especial en el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes, pues todos los miércoles a las 11 de la mañana nos regala la lectura de algunas historias
0: y cuentos. En julio, el mes de nuestra independencia, nos ha deleitado con lecturas de relatos, cuentos y textos que hablan de nuestra historia como patria viva y palpitante. Quisimos invitarla a este programa para que nos cuente el porqué su pasión por la literatura y el ejercicio de la lectura de qué tratan estas intervenciones en asocio con el Centro Cultural Facultad de Artes y además sus proyectos a corto y mediano plazo. También escucharemos canciones muy colombianas que llevan en sus letras lo mejor y más representativo de nuestra identidad colombiana y por lo general interpretadas por músicos de nuestra Facultad de Artes UDA. Estas muestras artísticas se compartirán durante todo el mes de julio, todos los sábados a las 11 de la mañana, a través del Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes. Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales
1: realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la Facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes. ¡Prográmate con el arte! Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
0: Canta a Colombia. No te pierdas todos los sábados a las 11 de la mañana algunas canciones muy colombianas que llevan en sus letras lo mejor y más representativo de nuestra identidad colombiana. Esto con transmisión por el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA.
1: Cine sin boleta, ciclo de cine, las complejidades del ser. Viernes 23 de julio a partir de las 2 de la tarde. Puedes inscribirte en el formulario Google que encontrarás en las redes sociales del Centro Cultural para enviarte el link de la película Un asunto
0: de familia del director Hirokazu Koreda. También en el Centro Cultural el especial del mes de julio Colombianidad tendremos las lecturas en la voz de Valentina Vendaval todos los miércoles a las 11 de la mañana precisamente por el Facebook Centro Cultural Artes UDA.
1: Y no podemos finalizar estos recomendados sin antes contarle que tenemos abiertas las inscripciones a los cursos de extensión de la Facultad de Artes. Las inscripciones están abiertas para el semestre 2021 2 -20. Música, teatro, danza y artes plásticas. La fecha de inscripción es hasta el próximo 25 de julio. Informes e inscripciones en el correo cursos artes uda.edu.co. Repito el correo electrónico. Cursos artes uda.edu.co. O pueden escribir al WhatsApp 324-545-5975. Repito el número de WhatsApp: 324 veinticuatro, cinco cuarenta y En el
0: tintero. Recordamos el 20 de julio de 1810 como el día en que nuestro país comenzó la lucha por la libertad y la autonomía. Y nuestros artistas también celebran durante este mes de julio desde el Centro Cultural Facultad de Artes con actividades como lecturas, sonidos y canciones que nos definen como colombianos y nos hacen sentir muy orgullosos de nuestro país. Durante todo este
1: mes de julio, el Centro Cultural, a través de su página de Facebook, ha realizado dos actividades alusivas al mes de la colombianidad. Canta a Colombia todos los sábados del mes a las 11 de la mañana, donde se proyectan algunas canciones muy colombianas que llevan en sus letras lo mejor y más representativo de nuestra identidad
0: colombiana. Especial Colombianidad son lecturas de relatos, cuentos y textos que hablan de nuestra historia viva y palpitante. En la voz de Valentina Bustamante, nuestra invitada el día de hoy. Valentina es comunicadora social y periodista de la Universidad de Pontificia Bolivariana, magister en comunicación digital de la misma institución. La primera palabra que escribió fue mariposa. No recuerda cuántos años tenía cuando empezó a escribir. El asunto es que de ahí en adelante su pasión por el discurso y la escritura ha sido una vorágine de sílabas y palabras que nunca acaba. Ella además estudió pedagogía en la UPB y se dedicó a la docencia en la institución universitaria de Envigado. Valentina fue durante cuatro años la comunicadora del Sistema
1: de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, Ciata, proyecto del Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín. Tiempo después llegó a la Secretaría de Cultura Ciudadana, en donde durante dos años fue la comunicadora del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Fue la líder del fortalecimiento y comunicaciones de microfranquicias con impacto social SAS y entre el 2017 y 2019 se desempeñó como coordinadora del equipo de comunicaciones de la Biblioteca Pública Piloto. Del 2019 al 2020 fue la responsable del Centro Cultural y Ambiental Otra Parte y actualmente es la coordinadora de proyectos especiales de la capacidad de cultura de Confama. Valentina, muchas gracias por aceptar esta invitación al
0: programa Horizontes.
2: Sebas, buenos días, Yuse. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá.
0: Valentina, bueno, vamos a comenzar. ¿De dónde nace la pasión por las letras, los libros, la lectura y en general de la literatura en sí?
2: Pues para yo hablar de este viaje que he tenido a través de las letras y con los libros y la literatura, tengo que hablar de mi familia, en definitiva. Ahí realmente surge como esa pequeña semilla que me hace en estos momentos pues trabajar en proyectos culturales y encontrar en los libros y en la lectura pues prácticamente como la manera en que yo tengo para manifestarme con el mundo. Entonces, para responder tu pregunta, yo sé eh, cuando tenía más o menos unos siete años, mi tía... Eh, me regala el primer libro del que tengo memoria que es El Príncipe Feliz y otros cuentos de Oscar Wilde
0: y de ahí en
2: adelante comienzo incluso a recordar y a marcar un poco mi vida eh, el año en el que estaba, el grado del colegio en qué lugar de, del país me encontraba o con quién estaba conversando o algo eh, sobre los libros que venía leyendo entonces un poco la literatura va marcando por así decirlo como mi historia de vida y eso es muy bello cuando estoy pequeña entonces leo las fábulas de Sopo o los libros que me ponían a leer en el colegio o el primer libro que me regaló mi papá ya después en la adolescencia tengo un recuerdo muy hermoso de un primer libro, yo tenía unos 14 años, que se llama el anatomista de Federico Andajasi y es un libro un poco adelantado para una niña de 14 años, trata pues temas eh, de la sexualidad y bueno, como un, unos asuntos que abren el mundo de manera muy profunda y una de las primeras conversaciones difíciles que tengo con mi papá es que él en la noche ve que lo estoy leyendo cuando el otro día me levanto, me está esperando en la mesa del desayuno y me dice, usted en esta casa eh, va a tener muchas prohibiciones, hay lugares a los que todavía no puedes ir, hay horas a las que tienes que entrarte en la casa, hay películas que no puedes ver. Pero quiero que entiendas, así me lo dijo, que en esta casa jamás te voy a prohibir que leas un libro. Y cualquier pregunta que tengas, aquí estoy. Entonces, un poco eso, el, esa pasión por las letras nace y se mantiene hoy viva gracias a, a mi familia que ha sido muy
0: lectora. Muy bien, en internet si buscamos a Valentina Vendaval, encontramos a Valentina Vendaval y a Juanita Rayuela. ¿A qué se deben estos nombres en el mundo digital que has adoptado? <risa>
2: Yo sé, bueno, eh, con ese seudónimo Juanita Rayuela, ya estando más adolescente, más grande, empecé a participar también en algunos eh, certámenes acá en la ciudad, en el concurso del metro, en algunos concursos de mi universidad, y así se fue yendo. Y ya Valentina Vendaval nace un poco en los últimos años, es otro seudónimo, y ese sí es más por el juego de palabras con la V. Eh, que siento que es muy sonoro y pues un poco también quiero que el nombre dé cuenta de lo que soy yo un vendaval como de palabras, de emociones de, sí, pues como de sensaciones
0: Muy bien Valentina, sí en medio de esta programación precisamente relacionada con la colombianidad desde el Centro Cultural nos invitan a escuchar la canción Hay que sacar al diablo precisamente del compositor Eugenio Arellano, en esta ocasión interpretada por el tenor lírico David Esteban Osman. Y lo acompañan en las voces María Isabel Díez, María Claudia Coral, Sandy de la Cruz, Sara Mesa Pérez, María Isabel Ceballos, Ana María Zapata, Daniel Arboleda, Luisa Cochero, Laura Mosquera, un coro bastante largo, Sebastián Vanegas, Juan David Álvarez, Mateo Jiménez, José Ramírez, Harold Caro Tobón, Juan José Calderón y Esteban Ardila. Así que Escuchemos. No.
3: Yo país. Yo, 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 yo. Desde lo mismo sí, vez amor, que yo le cansé, que tiene el bien, bien, que las cosas altas, mal en peor. Nos sigue matando, no bien, 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 no hombres que hacen el bien donde está siempre las mismas no hablamos de la misma cosa, no siempre la, misma cosa, cosa. la larga y la costilla a la, la, la paz hay que sacar Del el diablo no hay más que hacer ah, que de suenen de explosiones de inteligencia de inteligencia. Mi país, mi país, Que país, de este niño, tome conciencia que la violencia no te va a venir. No, que no, 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 que repetirlo. no, 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 la no, no, no,
1: Bueno, recuerden que estas canciones las pueden escuchar todos los sábados de julio a las 11 de la mañana en el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA. Valentina, ¿cómo te contacta el Centro Cultural Facultad de Artes para generar esta alianza que ya cumple algo más de mes y medio.
2: Sebas, eso fue una coincidencia muy hermosa. Y yo creo que aquí es importante, como lo hablábamos ahorita sobre la docencia, y es que hay cosas en la vida, hay situaciones en la vida que no pueden ser artificiales y que nadie te puede como imponer. Jorge Luis Borges tiene una frase muy hermosa que a mí me encanta y ha marcado mucho mi vida. Y dice algo así como el verbo leer, como el verbo amar, y el verbo soñar no soporta el modo imperativo. Es decir, tú a nadie puedes obligarle a que te ame o a que ame algo. Lo mismo pasa con la lectura, que eso pasa mucho en los colegios, ¿cierto? Por eso te decía, es abrir las posibilidades y el mundo y que las personas se acerquen de manera muy amorosa y armoniosa al mundo de las letras. Entonces sucedió que a mí nadie me lo pidió, yo en esos momentos trabajo en el área de cultura de Confama, como te decía al principio, tengo la fortuna de trabajar en proyectos culturales relacionados con la fiesta del libro de Medellín o relacionados con concursos de cuento, entonces he estado, y mira, trabajé muchos años en las bibliotecas públicas de la ciudad, o sea, los libros han estado siempre a mi alrededor, no soy promotora de lectura, pero me encanta lo que hace un promotor de lectura. He sido una apasionada por la lectura en voz alta. Y empecé en mis redes sociales a leerle cuentos a mis amigos. Fue así de, ese, de esa categoría. Y un día por la noche dije, ve, este cuento tan bonito, Paraguas, la edición de Tragaluz. Y e hice un video. Después dije, les voy a regalar este poema. Yo tengo también una, como una costumbre muy íntima, muy personal mía. Y es que yo le leo a las personas, a mi papá, a mis tíos, a mis amigos, les leo cuentos por la noche. <ríe> Entonces ahorita tengo un libro que es infantil que se llama Angélica eh, y a una compañera de confama, Angélica Cervera, cada mes o cada dos semanas, cuando me acuerdo, le mando un capítulo. Entonces ella es como, ay, vale, me estás leyendo un libro. Sí, te estoy leyendo un libro. Porque es que no hay nada más, más cercano, más íntimo, no hay declaración de amor más hermosa que vos regalarle un pedacito de poesía, un fragmento de un texto que te recuerde a alguien, a una persona especial. Esa ha sido mi manera de decirle a mis amigos, a mi familia, a, mis, eh, a las personas cercanas que tengo en la vida, te amo y acá estoy. Entonces, eh, como te decía, lo hacía en redes sociales. Lorena, Lore, la directora del Centro Cultural, lo vio y me hizo la invitación amorosa. Vale, ¿en vos qué estás haciendo esto? ¿Qué tal si lo hacemos para el Centro Cultural? Y le dije, por favor, para mañana tarde, hagámoslo. Y ha sido una experiencia preciosa porque es lo que te digo, es la posibilidad también. Los que nos escuchan cada ocho días... Eh, en un cuento para ti yo no los conozco y no sé a cuántas personas llegan esos pequeños fragmentos o relatos que compartimos, pero ahí está puesto el corazón mío, ahí está puesto el corazón del Centro Cultural esa es nuestra manera de decir en medio de esta pandemia, a través de la virtualidad, así como lo hacen ustedes acá en este programa de radio aquí estamos, y aquí estamos a través de las palabras eso a mí me parece, como te decía la manifestación de amor más, más hermosa que puede haber
0: eh bien, precisamente te queríamos preguntar, ¿qué tipo de lecturas realizas en este espacio y cómo te sentiste con la temática que sabemos que el mes pasado fue o abordó la vida sostenible?
2: Ay, esa, esa selección de textos es, es muy bella, eh, Sebastián y Yusei a las personas que nos escuchan cuando nosotros iniciamos como la propuesta así como se los conté entonces eh, iniciábamos el mes de abril, que era el mes eh, un poco que, que se... Se, se entrega pues a los libros a las bibliotecas por el día del idioma el 23 de abril entonces la primera selección fue como amplia, empezar también nosotros a tantear el espacio eh, es importante también cuando uno está como construyendo estos espacios de promoción y de animación a la lectura pensar muy bien a ese público al que yo me voy a dirigir, porque una cosa es yo tener de pronto un grupo de chicos de niños eh, entre los 7 y los 14 años a los que les voy a leer, a tener de pronto adolescentes o ya un público de pronto más adulto, entonces comenzamos a tantear en ese primer momento diferentes formatos y, y, y como diferentes tipos de lecturas, cuentos eh, infantiles, de pronto algo de poesía para las mamás ya en mayo, eh, revisamos como cuál era el formato que más se podía eh, adaptar después de ese primer eh, encuentro que tuvimos con la posibilidad de, de abrir la franja un cuento para ti Empezamos ya a plantear algunos temas sombrillas para cada mes. Cuando llegó ya mayo dijimos, bueno, es el mes dedicado a las mamás, entonces buscamos literatura, tanto infantil como tal vez poesía, que es un formato también muy ágil, porque se va, eso es otra cosa que hay que pensar, estamos hablando de un espacio muy concreto, cinco o diez minuticos, un regalo al día, casi que una pausa activa para las familias y para las personas que quieran, como cuando vos escuchás un podcast, a veces tenés los... 20 minutos para escucharle, otras veces querés como pildoritas más, más cortas. Entonces, la poesía es un formato y es un estilo que se adapta muy bien a lo que nosotros queremos hacer y también la literatura infantil, que con esa encontramos un, una herramienta maravillosa y fue como lo vieron ya en junio cuando hablamos sobre la sostenibilidad y el medio ambiente, que logramos... Makemake, que es una plataforma de libros digitales infantiles, gratuita, abierta para las personas que hacen parte de las bibliotecas públicas y demás, eh, ahí hicimos una selección también de relatos y de cuentos que tenían que ver con nuestra relación, por ejemplo, con la selva, nuestra relación con la alimentación, nuestra relación con el mar... Y que además es acompañada gracias a, a esta visualización que permite Makemake Make, con imágenes y con ilustraciones que dan al formato de un cuento para ti, pues la posibilidad de que sea, como te lo decía al principio, más ágil y más dinámico para esa audiencia a la cual nosotros le estamos hablando, que obviamente ustedes lo saben más que yo el centro cultural y ese espacio de un cuento para ti es para familiar pues para público familiar sabemos que pueden llegar niños a conectarse con nosotros como pueden llegar de pronto eh, adultos o jóvenes también al espacio entonces bueno ya para, para concretar la respuesta eh, Sebas y Juse, eh, elegimos pues como los temas sombrilla ya con Lorena y el equipo del Centro Cultural, eh, seleccionamos unos textos, yo les hago unas sugerencias me apoyo también con amigos que tengo que son bibliotecólogos o que trabajan en las bibliotecas de la ciudad y les cuento, eh, este mes quiero leer sobre este tema eh, sostenibilidad, entonces ellos me van pasando recomendados, ¿Valen? ¿Qué tal este, este? Igual lo hicimos para la colombianidad que es el tema de este mes, fue muy bello porque me senté con varios y, y, y la selección de los textos que tuvimos para este mes es casi que una curaduría de promotores de lectura de la ciudad de Medellín.
1: Muchas gracias Valentina. Gracias a tu experiencia ¿podrías recomendarles a nuestros oyentes algunas lecturas que resalten la colombianidad?
2: Sebas, aparte de las que estamos recomendando a través de un cuento para ti que ahí son algunos eh, textos infantiles, relatos cortos que pueden ayudarnos mucho, sobre todo porque estamos en un momento como, para nadie es un secreto, complejo, convulsionado, difícil, en, incluso al interior de nuestras familias, posiblemente con las discusiones que se puedan estar dando alrededor de lo que está sucediendo en nuestro país, ahí es donde yo siento que la literatura puede ser como una tabla de salvación importantísima para hacerle entender al otro que estamos sintiendo o decirle eso que no somos capaces de decir en otras palabras la literatura a veces es ese vehículo para nosotros poner en común lo que significa comunicar con ese otro que está allá al otro lado de la pantalla o al otro lado en mi casa mi pareja o mis amigos, eso que yo estoy sintiendo y que de pronto no hemos logrado comunicar como conectar? Entonces, uno de los libros primeros y que fue el que, eh, el que salió hace poco, que se llama En un mismo barco, me parece que es una enseñanza bellísima frente a que somos diferentes, es verdad, que vivimos y cada uno de nosotros tiene realidades como muy particulares, pero que al final todos estamos en el mismo territorio, en el mismo barco, trabajando por una ciudad, por un país, por una empresa, por una familia. Incluso en parejas, a mí me ha tocado muy cerca pues discusiones como de amigos eh, con su novio, o con su novia, pues como con relación a lo que está pasando y, y es como hombre, venga, lo último que tenemos que hacer es pelear entre nosotros o enfrentarnos entre nosotros, hay que mirar como esos esos puntos medios, cómo este puede ser un año para escucharnos, escuchar activamente al otro, cómo las palabras en definitiva son los puentes que nos unen. Vea, yo llevo 34 años de vida y más de 10 años de experiencia profesional y soy comunicadora y amo mi carrera. Pero si algo he aprendido yo en este tiempo es que todo, todo lo que a nosotros nos sucede en la vida puede solucionarse si uno logra hablar y ser muy asertivo en temas de comunicación. Entonces, Sebastián, esa primera eh, respuesta... En un mismo barco, cuento recomendado y relato recomendado a partir de la colombianidad y un autor que es un autor tradicional de nuestra ciudad, de nuestro, de nuestro territorio, que se llama eh, Carlos Castro Saavedra. Él tiene un libro que se llama El Camino de la Patria, son realmente relatos, él vivió entre 1924 y 1989, estamos hablando que escribió sobre Antioquia, sobre nuestra región y sobre nuestro país, en unos años también complejos, en lo que fue el Frente Nacional, lo que pasó pues durante la, eh, la dictadura, por ejemplo, de Gustavo Rojas Pinilla y demás, pero es un acercamiento también muy interesante y, e importante, a lo, que, a lo que hemos ido como, como país y como sociedad y como también otras situaciones de hace muchos años, que es que no, chicos, ustedes y yo, nosotros tenemos visto 34 años, pero hablemos de un pelado de 18 años, de 19, que le ha tocado desde los 2000 para acá, cómo acercarlo a nuestra historia y a la historia de Colombia. Entonces, ese lo recomendaría a Sebas, por si lo pueden buscar, Carlos Castro Saavedra, y una última recomendación, María Mercedes Carranza, porque tiene también una poesía muy bella eh, de cara pues, como a las, a las condiciones y algunas situaciones de violencia particulares que hemos vivido en nuestro país.
0: Muy bien, Valentina, muchas gracias por esas excelentes recomendaciones. Eh, también continuamos presentando un abrebocas de lo que es Canta a Colombia, que se presenta todos los sábados del mes a las 11 de la mañana. En esta oportunidad nos vamos a escuchar a Juan Esteban Giraldo. Él es músico y compositor conocido como Esteban Gira y responde con canciones ante la situación actual del país. Él piensa que esta violencia demencial es también signo del fracaso de la palabra, de sus propias palabras, o porque no se dijo, o porque no fue escuchada, o porque se dijo mal. Por la lengua comienza la guerra cuando con una palabra despojamos al otro de humanidad. Escuchemos.
3: Jamás olvides lo que nos dictó el corazón
1: Valentina, para finalizar, contémosles a nuestros oyentes dónde pueden encontrar más información de ti, cursos, talleres, cómo pueden contactarte. Mejor dicho, tienes los micrófonos de horizontes abiertos para que los invites a seguirte en tus diferentes redes sociales.
2: Ay, Sebas, pues aprovecho esta oportunidad para agradecerte a vos, a todo el equipo del Centro Cultural, por abrir esta oportunidad para hablar sobre lo que nos apasiona y cómo llegamos, pues, a trabajar juntos. Eh, yo en Instagram estoy como Valentina Vendaval, igual en Facebook también, en mi blog es ValentinaVendaval.com ambas con V y lo que sí soy es que por ahí comparto una cantidad de información que ni siquiera tiene que ver eh, solo de los proyectos en los que yo trabajo, sino que me gusta mantenerme como al tanto de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, qué están haciendo nuestros artistas escritores locales que lanzan sus libros editoriales entonces nada, por ahí si me necesitan, si en algo puedo ayudarles y por ahí también comparto mis proyectos que llevo en el corazón y que amo como los, lo es Medellín en 100 Palabras que aprovecho este espacio para contarles, va a estar abierto hasta el próximo 9 de agosto es el concurso de cuento corto que tenemos en Confama para el área metropolitana por ahí también el High Festival la fiesta del libro, como te digo, pues todos esos proyectos hermosos en los que hemos trabajado en cultura, pues por ahí los comparto.
0: Agradecemos a Valentina Bustamante, comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en comunicación digital de la misma institución, por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Esperamos, como siempre, tenerla nuevamente en este programa. Le deseamos muchos éxitos en todos los proyectos que tenga y le recordamos en Horizontes siempre será bienvenida.
2: Yusa, muchas gracias el placer fue mío de estar aquí con ustedes, un placer realmente acompañarlos Síguenos en nuestras redes
1: Facebook Artes UDA
2: Twitter Arroba Artes UDA.
1: YouTube Artes UDA
2: Instagram Artes UDA
1: página web artes.uda.edu.co Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de ocho días en este mismo horario. Muchas gracias por su atención
0: y hasta una próxima oportunidad.